0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。我们看过很多的宫斗剧，就反映了这个后宫啊，嫔妃争宠，有的时候会出现呢，姐俩都嫁给皇帝。哎，这个在中国历史上很常见，但是一般来说呢，姐俩呢，要么被双双打入冷宫，要么是一个人得宠，而另一个人失宠，很少有呢，姐俩同时得皇上宠的。而且，如果同时得皇上宠，这姐俩一定是你争我夺。包括当年武则天为了争宠，把自己姐姐韩国夫人都给害死了。但是，中国历史上呢，有一对非常特殊的姐妹花，同时嫁给了皇帝啊，一个是这个皇后，另一个呢相当于后世的贵妃。可这姐俩呢，不仅把皇上紧紧的攥在手心里，而且姐妹情深，达成了牢固的利益同盟。这姐俩谁呢？就是汉朝时候汉成帝的两个女人，姐姐叫赵飞燕，妹妹叫赵合德。这赵飞燕的名气大，因为咱有个成语叫燕“燕瘦还肥”，还的是杨玉环，说杨贵妃很胖很丰满很漂亮。燕瘦呢，这个燕就赵飞燕，能瘦到什么程度呢？宫里的侍卫一张手，这赵飞燕能站他手心上跳舞，当然这有点夸张。说拿个大盘子一放，他在盘子上跳舞，完全能做到，瘦到这程度。那么说，这姐俩是怎么把汉成帝玩弄于股掌之间的？呢？为什么这姐俩就没抓破脸呢？反而结成牢固的同盟了呢？一朝皇后竟然是私生
1: 女，神秘药丸怎样成了争宠利器？独步后宫，姐妹俩又为何双双自杀？被绝户的皇帝究竟是因为红颜祸水，还是自作自受
0: ？老梁故事会为您讲述赵有飞印的。咱们先得从啊，他们进宫的时候说起。你看中国古代的这个后宫宫斗有一个鲜明的特点：如果这个嫔妃她娘家人厉害，那么往往她在宫里能争到宠；反过来呢，她在宫里头混开了。对于宫外头，他那娘家人也有好处。你这样的例子，他可以说是不胜枚举。中国历史上这外戚是啥意思？那你看亲戚，亲是什么呢？自己这边的亲戚,戚，气是什么？自个儿媳妇那边的亲戚。外戚就是指皇后啊、嫔妃啊他们家里人。这个可以互相支持。你看康熙王朝里头那个明珠，明珠叫纳兰明珠，说把他妹妹纳兰明慧嫁给了康熙，生了大阿哥。你看，他们宫里宫外互相支持，呃，这样事很多。像《甄嬛传》里头，那年妃，因为什么？他哥哥是年羹尧，大将军，所以说他哥哥在外头得势，他在宫里头也厉害。等后来年羹尧被罢了官儿了，直至弄死，年妃也被打入冷宫
1: 。皇上，皇上，皇上，如何惩罚臣妾不要紧。只求留下兄长一条命，就当是留一条犬马在身边为您尽忠效力啊，皇上
0: 。所以这娘家人啊，对于后宫宫斗起到至关重要的作用。那么说，赵飞燕、赵合德这俩人是不是娘家有人呢？要不能在宫里扎这么深的根吗？不是，他俩完全是孤军奋战，就自己在那奋斗。历史上有本书叫《赵飞燕外传》。就写着他的来历，说这两位呀、啊，有贵族血统，但是呢是私生女，就不是光明正大来路。说他们的母亲是谁呢？被封为姑苏郡主，是汉朝时候亲王刘建的孙女，老刘家人，皇室。这个姑苏郡主呢，嫁给谁了呢？当时的江都中尉叫赵曼，这个赵曼没有生育能力。而且呢，咱搁现在科学话说，性能力不行。两口其实啊，只有夫妻之名，无有夫妻之实。也就是说，姑苏君主啊，等于守活寡，独守空房。这时间长了，他受不了。正巧呢，家里头来个客人，姓冯，叫冯万金，是赵曼的哥们儿。这个冯万金呢，搁现在话说，娱乐圈人，弹个琴呢，唱歌好，经常跟赵曼两人切磋切磋,切磋音律啊、作曲啊之类的。一来二去呢，这姑苏郡主可看上他了。哎，小伙子一表人才，俩人时间长了就弄一块儿去了<音乐>。一来二去，姑苏郡主怀上了。这眼看肚子一天天大，这玩意儿纸里包不住火呀，所以也怕东窗事发，怎么办呢？冯万金给出个主意，这样吧，你就跟赵曼说呀。挺长时间没回娘家了，回家看看去。结果老妈呢想自个儿多留几天，你把孩子在娘家关起门来自个儿家先生下来，生完之后给我我养，这事儿不解开了吗？哎，行，姑苏郡主回娘家，在娘家呢把这孩子生下来，然后交给冯万金养。这是个双胞胎，就赵飞燕、赵合德双胞胎姐妹。这俩孩子开始养着行啊，没过些年呢，这冯万金呢。家到中路，后来自个儿还病死了。哎呀，爹！你们的母亲并不是乡下农妇
1: ，是姑苏郡主。这么说，你和郡主？是的，你们，你们就是我和郡主的女
0: 儿。这个时 候， 赵飞燕、赵合德 呢， 已经七八岁 了， 都懂事 了， 没办 法， 流落街 头， 那怎么 办？ 得活 呀！ 仗着 呢， 有这遗传基 因， 他爸爸小时候教他们唱着 歌， 这姐俩沿街乞讨卖 唱， 很凄惨。但是你 想， 这姑苏郡主长得也不 差， 冯万金也是个帅 哥， 俩孩子挺漂亮。哎， 七八岁小 孩， 小女 孩， 楚楚可怜的。哎， 在街上卖唱的时候呢。就被当朝杨娥公主姐姐，就是公主府上的总管是个太监，叫赵林。这个太监一看呢，哎呦，这俩宝贝儿啊，漂亮！得了，我领回家养着去吧，百年之后还能给我养老送终啊，怎么着？哎，就这么的把这小姐俩领回家。那么说这个记载是不是真的呢？十之八九不靠谱，因为《赵飞燕外传》呢是以讹传讹写这本书，这作者听谁说的？听他老婆说的，他老婆听谁说？那八卦呗。一些妇女在一块儿没事儿，张也长，李也短，撒蛤蟆五个眼。说为什么五个眼呢？有一个眼瞎的，要不怎么叫瞎说呢？哎，就搁这个流传下来那么正史里怎么记载的呢？这二位不是私生，他的爹妈呢也是普通百姓，生完孩子一看双胞胎，家里孩子太多，还是俩女孩，儿养不起了，没办法把孩子卖了嘛，卖到谁？卖到这个杨娥公主府上为奴。一晃、啊。十四五岁了，女大十八变，越变越好看。这姐俩漂
1: 亮
0: 。就<笑>这,这时候呢，汉城的刘骜到公主府上，哎，他是姐弟关系嘛，到这儿来溜达来
1: 。臣妹请来美人为陛下歌舞，这美人可非同凡响。嗯
0: 这就如同什么 呢？ 当初说这个汉朝的公主 啊， 汉武帝他姐姐家里有个侍女叫卫子夫。汉武帝到这儿溜的时候 呢， 这卫子夫给跳 舞， 一下子汉武帝看上 了， 把卫子夫给弄回 去， 后来成了皇后。所以这时候汉成帝也看着这姐俩漂 亮， 干脆 吧， 把赵飞燕先弄回去吧。后来赵飞燕进 宫， 又把妹妹赵合德介绍 来， 所以这才有后来这些事儿。所以 说， 这两位呢不是私 生， 但是呢。也确实孤军奋战。再说家里头也没什么门子，就这么的进宫里了。那么说，他的这姐俩长得是漂亮，是肯定的。那么何德何能，能把汉成帝这心牢牢的给拴住呢？让汉成帝为他姐俩弄得五迷三道的呢？这里边有俩典故，很能说明问题。一个叫刘仙裙，一个叫温柔香。说什么叫刘仙裙呢？现在咱们看很多有女孩穿的百褶裙，都褶一褶一褶,褶的。据说就从刘仙裙来的，怎么叫刘仙裙呢？本来这是个云紫色花裙谁穿的？赵飞燕穿。不是赵飞燕跳舞跳的好吗？说有一天呢，赵飞燕穿这裙子，在这个河边啊，给这个汉成帝跳舞，也不怎么着，来股邪风，这风特别大，呜、嗯，吹过来了，结果就把赵飞燕呢，像吹个风筝似的，噌，给吹起来了。你看体重多轻，风一吹起来了，这一起来坏话，赶紧把他抓住。旁边宫女眼疾手快，捧。把他裙子抓住了，一抓住这飞起力量太大，后边宫女跟着也抓，七手八脚的，总算把他拽下来了。我估计这风呢就跟龙卷风、台风那么大，风停了把他拽下来，一看呢，人是留住的，这裙子给拽的皱皱巴巴的。赵夫人说：“皇上，你莫扫兴，我在接着给你跳。”这一跳呢，原来裙子很平整，这会变得一个褶儿一个褶儿。哎呀，跳起来之后如风白柳，显得那么别有韵味儿，好看。皇上觉得另类风格，所以这个裙子呢，换个名字，赵飞燕身轻如燕，那是神仙呐，不是神仙能飞起来吗？哎，你看多亏这裙子，把它给留到人间了，这裙子就叫流仙裙，哎，形容这赵飞燕很飘逸。后来这百褶裙就从这儿来的。第二个典故温柔香，温柔香指什么呢？咱们一说温柔香，很多人说那就是温柔体贴的女人叫温柔香。这个典故就是从赵氏姐妹来的，谁呢？她的妹妹赵合德。这赵飞燕呢是身轻如燕，为啥体重轻？可是体重轻穿着衣服好看，脱了衣服不好看，瘦骨嶙峋。跟皇上同寝的时候呢，一堆骨头，没什么意思。你光好看也不行啊！赵薇安说：“我妹妹赵合德呀，不光好看，身材还好，很丰满。”就把赵合德介绍进宫。哎呦，这汉成帝可乐坏了，果然身材很丰满，那可以说软玉温香。所以晚上呢，抱着赵合德一高兴，说句话，说是我呀，有此温柔香，我就不要白云香。白云香指什么呢？白云香，白云深处有人家吗？神仙住的地方。说我呀。有这温柔乡，有这么好个女人，神仙我都不做了啊！得成比目何辞死，愿陷鸳鸯不羡仙。所以温柔乡就指着温柔体贴的女人，是从赵和德这儿来的。所以后来温柔乡用的就广了。你看那个少帅张学良，呃，在这个九一八事变之前是在北京待着，当时叫北平，带着自个儿的这个夫人，当时是没有正式名分的赵四小姐。跟当时有名的交际花朱武小姐跳舞，又和大明星蝴蝶漂亮的不得了，一块吃饭。结果九一八事变爆发了，这少帅还在北京呢。回过头呢，蒋介石说不抵抗吗？他也信不抵抗，东三省马上就沦陷了，把当时北京的一个教授气坏了。这教授叫马景武，写首诗叫“赵四风流朱武房，偏偏蝴,蝴蝶正当行，叫温柔乡是英雄冢，哪管东师入沈阳。”就说温柔乡，温柔体贴女是英雄冢，是你英雄的坟啊！把你就给埋了，什么工业都没有了。所以这温柔乡典故就从这边来着。那说这节俩呢，各有所长，就这样牢牢的呢，把这个汉成帝兴给抓住了
1: 。赵夫人秉性贤淑，德冠后群。今立赵夫人为皇后，恪守妇道，礼范后宫，敬宗典礼。四海皇天，惟德是依，无负朕命，天禄永终。钦此。一朝皇后竟然是私生女，神秘药丸怎样成了争宠利器？独步后宫，姐妹俩又为何双双自杀？被绝户的皇帝究竟是因为红颜祸水，还是自作自受
0: ？老梁故事会为您讲述。赵飞燕的三奖恋。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。那么我们看呢，很多宫斗剧里边，这姐俩呀、啊，要都侍奉一个皇帝，往往有个规律，就是经常是呢，这姐姐呢在宫里边有点失宠，怎么办呢？说嫌我这不新鲜了啊，不够美貌了，告诉娘家把我妹妹送进来。送去之后，俩人分工明确，妹妹负责用年轻貌美勾引皇上，姐姐干嘛？当狗头军师。我在宫里待多年了，你怎么弄他？咱俩合伙弄死他，怎么着？哎，经常是这种攻守同盟。可是随着形势的变化呢，一个得宠了，另一个没得宠，姐俩有可能迅速的撕破脸。那么说，为什么赵飞燕、赵合德姐俩在宫里待那么长时间，姐俩还没抓破脸，反而越来越好，互相之间那是牢固的同盟。因为这姐俩虽然就说美貌啊，有技能，跳舞好啊什么的，可是这姐俩有个毛病，有隐疾，什么毛病？没有生育能力。为什么没有生育能力？他们俩用一种药，这个药咱们有的观众朋友熟悉，《甄嬛传》里有个叫安陵容的女人，她用一种药叫西极丸，什么意思？把这药啊塞到肚脐眼里头。身体发出异香，吸引皇上，而且呢不长肉，能减肥，有什么可能？皮肤呢很白腻，还好看，但是有一个问题，没有生育能力。你用这个你别想生孩子。后来硬努着怀上一个，还流产了
1: 。息肌丸拿去给安嫔了吗？安嫔看见，二话不说就用了。哼，她倒听话。听说娘娘还没赏她，她自己就已经悄悄向太医院求了。看来她倒真的不想要孩子。
0: 你用这个别想生孩子。相传赵飞燕姐俩呢，就用这个西金丸，用这个魅惑皇上，但达到目的是达到目的的，生不了孩子。可是如果没有子嗣，到我们色衰
1: 爱弛的那一天怎么办？到陛下驾崩的那一天怎么办？到时候那些敌人会把我们碎尸万段的
0: 。咱们都知道后宫母以子贵，你不能给皇族留下血脉，这早晚是个事儿。而且一旦有人生了孩子，生了皇子了。你看，你马上就够呛，地位就有可能不保。他俩进宫不是把前朝那个皇后叫许皇后给弄走了，然后赵飞燕当了皇后，赵合德作为昭仪得宠了。许皇后因为什么？没有孩子，也是这个问题。所以一旦要别人有孩子，那对不起，我得下狠手，让你这孩子留下，我就完了。你看历史上狸猫换太子不就这么回事吗？所以赵飞燕、赵合德姐俩一见着哪个后妃怀孕了，想方让她流产或者弄死她。你
1: 这个孽种，不许哭，不许哭！合德，合德！朕命令你放手
0: ！所以当时民间。有句童谣说得好，叫燕飞来啄皇孙，就那燕子飞过来，一口一口的叨这个皇孙，就你皇子皇孙，你别想活。这后来骆宾王写《讨武曌文》里有句话嘛，叫燕啄皇孙，知汉作之将近。就赵飞燕一出来，这妖孽啊，燕啄皇孙，把皇子皇孙都祸害了，知汉作之将近，就说汉朝的运气完了，到头了。你想姐俩都不生孩子。一旦哪后妃怀孩子，姐俩同心协力把他弄死，或者让孩子流产，随时随地都有敌人冒出来。那敌人的敌人就是我们的朋友。所以说赵，赵飞燕、赵合德的姐俩从来俩人没矛盾，为啥？他俩共同的敌人太多，要一起面对这么些敌人。所以他们姐俩所谓的没有抓破脸是啥？牢固的利益同盟，因为利益是一致的。那么说，后来这姐俩什么下场呢？挺惨。因为这姐俩呢，在宫里头呢，一方面收拾姨姐，另外一方面得讨好皇帝。讨好皇帝，这是今天晚上姐姐来，哎，明天晚上妹妹来，反正一三五二四六，啊，礼拜天姐俩一块来，这皇上歇不着。而汉成帝呢，偏偏是个好色之徒，四十来岁了，这姐俩都小岁数，时间长了，谁也受不了。没办法，皇上还好这个，咋办呢？吃药吧。
1: 下、啊，你忘记服药了？此药能助你雄姿勃发。你不是每日都要服下一刻吗？有
0: 壮阳药嘛？就过去炼丹，那时候壮阳药那哪是单纯提高性能力？里头有很多的重金属。就咱现在一说重金属中毒，这皇上就吃这个。一开始呢，一次呢，我吃一碗，没事儿。四十多岁人能挺着还看不出来，时间一长越吃越多，身子骨越来越虚。有这么一天呢，这赵和德来了，跟皇上在一块儿说：“今天咱喝点酒尽兴，皇上你多吃点得了啊，咱在一块儿多欢乐一会儿。”这汉成帝一高兴，吃了十碗，这量太超量了，一下子这皇帝一高兴一使劲，一命呜呼，当天晚上就死了。
1: 陛下，陛下，陛下，陛下，你怎么了？来人呐！陛下昏过去了，快来人呐
0: ！死了之后，这些大臣可不答应了，说红颜祸水，你这什么呀？简直如当年妲己之狐媚、啊，这还了得吗？你怎么把皇上弄死的？就纷纷谴责赵,赵和德，赵和德受不了了，压力太大了，自杀了。那么赵飞燕呢？她不在场啊，躲过一劫。而且赵飞燕呢，汉成帝死了呢，他辅佐汉成帝的侄子汉哀帝继位，哎，就暂时没事儿了。汉哀帝保他，这姐俩呢，通过自己在宫里努力呢，造成了汉成帝绝户。他俩生不了孩子，他把别的嫔妃一生孩子都给弄死，所以汉成帝膝下无儿，他侄子汉哀帝继位了。汉哀帝在位上呢，待了七年，也死了。这回大臣开始把矛头指向赵飞燕，说要不是你让汉成帝绝后，咱至于现在这样吗？你到现在你还得好了，这了得吗？满朝文武开始攻击赵飞燕，赵飞燕孤立无援，没招，也自杀。这姐俩最后下场很悲惨，有那么句话叫“以色事人，色衰而爱弛”，嘛，就这个道理。靠着这种美色呀，长久不了的。那么，赵飞燕、赵合德在历史上是被牢牢钉在耻辱柱上。一提祸乱朝纲，飞燕合德这姐们全是反面形象。说他们弄死了汉朝很多皇子皇孙，其实你细琢磨琢磨，不能把板子都打到他姐俩身上。你想想，在那个之前是许皇后。在后宫，可是许皇后在后宫的时候那么长时间，汉成帝一样一个儿子没有，这是巧合吗？不是，许皇后不能生孩子，她也用这招把别人弄死，所以赵飞燕、赵合德呢，不过是继承了这个东西。也就是说呢，在后宫这样，皇帝的权力最大，都围着他转，然后所有的竞争毫无公平可言，阴谋诡计、尔虞我诈，各种潜规则横行，在这样环境下，人性的恶就会无限发挥。哪怕赵飞燕、赵合德结了，原来是个好女儿，恐怕进了宫里几年也学坏，迅速变成阴险毒辣。这咱说实在的，你想《甄嬛传》，说这个坏那个坏，什么这皇后啊，见臣妾做不到啊，又那个这个妃那个妃的，说最后正面人物是孙俪演的甄嬛，甄嬛是什么好鸟吗？窝里头踩一脚，不是个好饼。就这里头没有好人，后宫争斗，为什么坏的制度会把好人都变成坏人？许皇后也不怎么地，然后被赵飞燕取代。这姐俩拿下之后，还会有新的皇后进来。所有这些，人在这种环境之下，早早晚晚会被染黑。所以，所谓更替啊，换这个换那个，不过是走了个孙悟空，又来了个猴。他美丽热情，为李甲甘愿仗义
1: 轻财；他聪明机智，为赎身和老鸨斗智斗勇；他坚定刚烈，被出卖宁愿以死抗争。然而，是什么断送了他追求幸福的权利？真的是爱人的背
0: 叛与欺骗吗？老梁故事会为您讲述。度十年，老梁故事会，老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。